0: Desde la infancia, todos nos hacemos preguntas sobre las estrellas, sobre otros mundos. ¿Qué será lo que nos fascina del cielo? La observación de los astros fue una actividad habitual en todos los pueblos antiguos y en todas las culturas. Siempre, pero siempre hubo personas curiosas que miraron la luna, el sol, las estrellas, y registraron tanto sus movimientos como su aspecto. Eso, por ejemplo, les sirvió para entender la naturaleza del cielo. Luego vinieron los científicos, y entre ellos los astrónomos, que hicieron las mismas observaciones, pero aprendieron mucho más. En su extensa historia, la disciplina astronómica, Cuenta con muchas gestas y personajes que marcaron el estudio de los astros. Copérnico, Hubble, qué sé yo, Galilei, entre tantos otros, son los que están entre los imprescindibles. También hay algunos menos conocidos, pero que son igual de relevantes. Entre ellos se encuentra el astrónomo Charles Messier, sobre el que escribí un libro que quiero que conozcas hoy. Me llamo Horacio Tignanelli. Soy astrónomo, docente, investigador y me especializo en la popularización de saberes científicos.
1: En el episodio de hoy, Tomás Fonsi te comparte el texto El astrónomo que confundía los astros, escrito por Horacio Tignanelli. Escucha ciencia. ¿Vos también querés saberlo todo? Encontramos algunas respuestas junto a las científicas y científicos más importantes de nuestro país.
2: Actualmente, se dice de los cometas que son astros mutantes, ya que su aspecto suele cambiar bastante cuando, durante su trayectoria por el interior del Sistema Solar, se aproximan al Sol. Como básicamente son bloques de agua congelada que tienen apresado polvillo interplanetario, cuando están cerquita del Sol, su radiación los afecta de modo trascendente e irreversible. La luz solar, que ilumina el cometa, produce también la sublimación de su hielo superficial, es decir, lo convierte en vapor. Mucho de ese vapor de agua conforma una auténtica atmósfera cometaria al quedar retenido por gravedad en torno al hielo del cometa. Dentro de esa zona vaporosa se halla también en suspensión el polvillo liberado de su prisión helada. Cuando esto ocurre, observado con un telescopio, el aspecto del cometa es el de un objeto tenuemente iluminado rodeado de una nubosidad borrosa. Esa apariencia difusa e irregular fue denominada cabellera por su semejanza con la melena de algunos animales. Cuando se acerca lo suficiente al Sol, aumenta la intensidad de radiación solar sobre la atmósfera cometaria y provoca que vapores y polvillos se separen y sean arrojados al espacio como si un viento los dispersara. Tanto el vapor como el polvo expulsado se ubican en zonas estrechas y extensas, llamadas colas del cometa, orientadas siempre en dirección opuesta al sentido en que les llega la luz solar. Las colas cometarias se ubican de modo semejante a la sombra de un objeto iluminado, no importa cómo se mueva el objeto su sombra siempre estará a sus espaldas, es decir, en dirección contraria a la de la luz que recibe de la fuente luminosa. Así, los cometas suelen presentar al menos dos colas, una formada de gas, básicamente vapor de agua, y otra con el polvillo liberado. La cola gaseosa es estrecha de apariencia bastante lineal y, muchas veces, de color azulado. Por su parte, la cola polvorienta es ancha, curva y blanco-amarillenta. Como es muy difusa, resulta más dificultosa de observar. Cuanto más cerca se halle el cometa del Sol, más intensa será la presión de la radiación solar y mayores sus efectos. Puede decirse que el sol peina la cabellera Y con ella forma las colas A simple vista, incluso de día Esa es la apariencia clásica de un cometa Un objeto brillante del que emerge una estela resplandeciente Difusa y transparente Su estado previo, un cuerpo tenue con cabellera Solo es observable con telescopios la transformación de un cuerpo difuso en otro, con colas multicolores, convierte a los cometas en un espectáculo maravilloso. No obstante, su correcta visualización demanda algunos procedimientos minuciosos y pacientes. En el cielo profundo, la detección de un cuerpo borroso como el antes descripto augura el descubrimiento de un nuevo cometa. Y seguir su movimiento celeste implica registrar y determinar si ese borrón luminoso se aleja o acerca al Sol para luego observar su mutación a un cuerpo con colas. En síntesis, cuando el cometa se observa lejos del Sol puede confundirse con muchos otros cuerpos celestes de apariencia semejante. El señor Messier padeció esa confusión en 1758. Datos de un astrónomo. En 1730 nació Charles Messier en badon Francia, cuando ese país aún era un reino. Fue el décimo de doce hermanos y el más hábil para el dibujo. Con 21 años fue contratado por el astrónomo real Joseph Nicolas de Lille, para realizar mapas. Su primer trabajo fue cartografiar China. ¿Cómo se acercó a la astronomía? Con extraordinaria precisión. Messier hizo los dibujos de la trayectoria de Mercurio frente al Sol en 1753 y de Lille decidió enseñarle los cálculos para fijar las posiciones de los astros. En pocos meses ya trabajaba como empleado en el Observatorio Naval de París, catalogando estrellas. La destreza de Messier en el manejo de los instrumentos astronómicos y su excelente vista lo convirtieron en un gran observador. Con el hipotético y esperado retorno del cometa estudiado por el inglés Edmund Haley. La búsqueda de cometas se convirtió en una de las prioridades de los grandes astrónomos y Messier se dedicó a ello con inusual ímpetu. Con los cálculos de Delil, Messier dibujó un mapa con una trayectoria estimada del Haley y comenzó a observar noche tras noche buscándolo, cegado con la idea de ser el primero en redescubrirlo. Cerca de la medianoche del 28 de agosto de 1758, Messier creyó hallar un candidato en un objeto borroso observado en la constelación de Tauro, que le pareció la cabellera de un cometa. El entusiasmo hizo que Messier se apresurara. Lo registró como el cometa Halley, fijó sus coordenadas y mandó un mensajero a anunciar su hallazgo. Sin embargo, durante esa madrugada, el propio Messier se dio cuenta de que no era un cometa, ya que no se desplazaba como tal. Era un objeto que se movía como las estrellas, no como un astro errante. Messier sintió tanto desencanto como desconcierto. Además, su anuncio prematuro le generó inconvenientes, entre ellos sufrir el bochorno de que sus colegas lo señalaran como el astrónomo que confundía los astros. Messier pasó muchas noches observando el cielo, empecinado en hallar el Haley. Finalmente lo encontró, y al querer anunciarlo, Delin lo detuvo y le propuso hacerlo un mes después. Cuando Messier anunció su hallazgo, el cometa Haley ya había sido descubierto por otra persona. Su ubicación difundida rápidamente y además había sido observado por varios astrónomos del mundo. Una vez más, Messier fue avergonzado por sus colegas. El nuevo desaire no disminuyó el entusiasmo de Messier por los cometas, pero lo llevó a ser más previsor. Comenzó a apuntar en su cuaderno, la ubicación precisa de aquellos objetos nebulosos, fijos en el cielo, que podrían confundir a un observador. Por ejemplo, sobre el cuerpo hallado en Tauro, escribió Esta nebulosa tiene tal parecido con un cometa, en forma y brillo, que me he esforzado en encontrar otras, para que los astrónomos no confundan estas nebulosas con cometas que acaban de empezar a brillar. En 1771, Messier publicó un catálogo de 45 manchas borrosas con el fin de que ningún cazador de cometas pudiera equivocarse. Hacia 1784, y con la colaboración de Pierre Mechat, el catálogo de Messier contaba ya con 103 objetos nebulosos. Messier, se había convertido no solo en un experto observador, sino en un especialista en descubrir cometas. Para entonces, había encontrado más de una docena. La Revolución Francesa detuvo la continuidad de su trabajo astronómico. Messier perdió su salario y sus privilegios. No obstante, consiguió ingresar en el Instituto de Ciencias y Artes. Poco después volvió a ser reconocido e incluso el mismo Napoleón Bonaparte lo condecoró con la cruz de la Legión de Honor por sus aportes a la ciencia de Francia. Falleció en 1817 a la edad de 87 años. Datos de un catálogo La lista de manchas celestes de Messier es un catálogo de epifenómenos celestes, porque cada una de ellas, aunque se presenta como un cometa en apariencia, es en realidad un objeto cósmico de trascendental importancia para la comprensión del universo. En su época, Messier no podía entender la naturaleza de aquellas manchas, Tampoco tuvo la intuición para darse cuenta de la relevancia astronómica de su catálogo, pero la compensó con el tino de registrar esas manchas celestes a modo de advertencia para sus colegas, iniciando una tarea que luego seguirían centenares de astrónomos de todo el mundo. Los objetos Messier, como suele llamárselos en la actualidad, comprenden nebulosas gaseosas de diferentes tipos, cúmulos de estrellas y hasta galaxias. En la época de Messier, esos astros no formaban parte del universo conocido, pero su catálogo ayudó a identificarlos a posteriori, como punto de partida de los modernos registros astrofísicos que hoy los cuentan por millares. De hecho, para la astronomía, Charles Messier Pasó a la posteridad no por los cometas que descubrió Sino por su catálogo de simulacros cometarios Producto de su pulsión por superar una ingenua confusión observacional
1: Hasta acá pudiste escuchar la historia El astrónomo que confundía los astros De Horacio Tiñanelli si te gustó este episodio, podés compartirlo para que otras personas puedan conocer más sobre los cometas. Podés encontrarlo en la página web del Centro Cultural de la Ciencia. Busca Lee Ciencia, Lee Futuro y vas a descubrir también otros libros que te llevarán de viaje por el mundo del saber científico. O seguí este podcast para enterarte del próximo episodio de Escucha Ciencia. Lee Ciencia, Lee Futuro es un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.